0: 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么来到加拿大的第二个礼拜呢，这边的天气其实还蛮不错的，除了我来到的第二天有下雨之外呢，其他的都是大晴天。不过呢，虽然说这个东岸的天气是不错的，但是呢，这个西部呢，其实是继续非常的炎热。加上这个森林大火的关系呢，空气污染也是非常的严重。那么其实两年前的澳洲森林大火的时候呢，也看到很多的野生动物有受到影响。那么因为我之前是住在这个西岸嘛，那里呢有很多的国家公园，所以呢也是有很多的野生动物的。像是我之前开车去国家公园玩的时候呢，经常会遇到这个小黑熊啊，或是麋鹿之类的。所以呢，在这边也希望这个大火呢可以尽快的就是过去。那么回到这个礼拜的节目内容呢，我想呢，大家最近的讨论的最多的话题呢，一定就是这个东京奥运。所以呢，这个礼拜呢，我也来凑一下这个奥运的热度，来讨论一下我最近看到的一些奥运相关的话题。原本在2020年举办的日本东京奥运呢，因为疫情的关系，延迟到了今年举行。而虽然关于取消还有抵制东京奥运的声音是不断，但是呢，这个东京奥运还是在东京进入了紧急宣言的状态下，在七月二十三号正式开幕。那么，对于想要取消或是抵制东京奥运的人来说呢？由于这个疫情呢还是非常的严重，所以呢，很多人觉得举行这个奥运呢会让这个疫情加剧。不过呢，根据这个国际奥委会跟这个主办城市的协议呢，其实这个东京呢是不能单方面取消这个奥运的。而如果这个国际奥委会取消这个奥运的话呢，也可能需要赔偿高额的转播费用。所以呢，在各种考量之下呢，这个东京奥运还是按照计划举行。而对于很多的这个运动员来说呢，奥运是他们人生非常重要的赛事，所以呢，就算是有风险呢，很多的运动员还是想要出席的。那么很老实说，我平常呢并不是很关心运动赛事，我偶尔呢会看 NBA， 但是呢，奥运的篮球比赛呢通常不是很好看。不过呢，就是跟很多会看奥运的人一样，就是看到代表自己的地方的选手晋级或是拿到奖牌呢，还是一件很骄傲的事情。但是呢，这也引起了一些关于一日球迷或是一日运动迷的讨论。尤其呢，是一些明星或是名人，他们可能在 SOCIAL MEDIA 上呢为选手加油呢，就被标签为一日球迷或是呢根本不懂这些运动却跟着炒作。老实说，我看到这些批评呢，也觉得是蛮无聊的。奥运的目的呢，除了让很多顶尖的运动员同场竞技之外呢，其实呢，也是想要更多人呢可以认识到不同的运动赛事，从而达到推广运动的目的。而且呢，有些赛事呢，其实真的不需要运动迷才懂得欣赏的。像是我个人呢，其实非常爱看这个 Extreme Sport， 每次看到那些高难度的动作呢，就会觉得很厉害。像是在东京奥运呢，我都会看 snowboard 的 freestyle 的比赛。而这一次东京奥运呢，也是首次设有这个滑板的比赛。像是这种比赛呢，我觉得就算你平常完全不懂 skateboarding 呢，也是可以在比赛里面呢看到不同选手的动作的完成度的。像是滑板啊、跳水或是体操这种运动呢，本来就是很表演式的运动，所以呢，就好好看比赛，好好支持自己想要支持的选手就好了。那么除了比赛之外呢，其实这一届的奥运呢，也是有些蛮值得 celebrate 的 milestone 的。像是这一届的奥运呢，一共有超过180名 LGBTQ plus 的运动员，这个数字呢，也是历届最多的。而这个东京奥运呢，也是首次有这个跨性别运动员参加的一届。分别呢，就是这个代表纽西兰出战女子举重项目的 Norah Herbert， 还有加拿大足球队的球员 Quinn。那么，虽然关于这个跨性别运动员参加比赛的讨论呢，依然是非常的激烈的，尤其呢是在生理上的差异的这个问题上。当然，这个问题可能还是会有更多的讨论，但是呢，这一届的奥运呢，的确给了很多 queer 的运动员一个平台。除了这个 LGBTQ+ Plus 的运动员之外呢，其实今年的奥运也有很多关于平权的焦点，像是这个德国的体操选手就改穿了长裤来抗议这个对女性的 sexualization， 也就是性化。虽然说我们看体操比赛的时候呢，已经习惯了这个女子体操选手呢都会穿连身衣，还有就是露大腿。那么这一种穿着呢，算是过去的一个传统，为的就是要展露女性的身段。但是呢，作为这个运动赛事呢，比的应该是动作的困难度还有完成度。相比起来呢，这个衣服真的不是那么的重要。再说一次，衣服真的不重要，好不好？那么除了这些比较严肃的话题之外呢，其实一些选手村的报道呢也是非常有看点的。那么我在划 IG 的时候呢，就看到一个关于加拿大记者的报道。那么这个加拿大广播公司 CBC 的记者 e r n e s 呢，除了报道。奥运相关的新闻之外呢，更成为了日本 Seven Eleven 的视频专家。那么，因为他住的饭店呢，对面就有一家 Seven Eleven， 所以呢，他就开始尝试不同的日本零食跟饮料，并且呢， p 抛在这个 Twitter 上面。那么，其实去过日本的人都知道，这是日本的 Seven Eleven， 还有 Lawson、Family Mart 这些呢，都有很多特色的食物。因此呢 e r n e s 的 Twitter 呢，就成为了很多人。认识或是怀念日本超商美食的地方，那么我也会在这个资讯栏放这个他的这个 Twitter， 大家有兴趣的话呢，也可以去看一下。因为我看完他的 Twitter 之后呢，也很怀念就是日本的超商里面的食物。另外说到这个日本超商的美食呢，这个前加拿大奥运选手 Anastasia b u s h c k 呢，也为了这个 CBC 采访这个东京奥运。我不知道为什么加拿大的记者好像都是跟这个食物有关系啊，但是呢，这个 Anastasia 呢，因为不会开他从这个 Subway l i v e n 买回来的饭团呢，所以呢，就在这个 IG 上用日文呢写了这个 t a s c a d e Kudasai， 也就是请帮忙的意思。然后呢，这个日本的网友呢就非常热情地解说到底呢要怎么开这个饭团，有一些呢甚至非常贴心的画了这个解说图给他。那么这个关于饭团的话题呢，完全就让我想起我第一次买饭团的时候，也是不会开那个饭团。那么最后呢，另外一个我在 IG 上疯狂被洗版的奥运话题呢，就是关于这个英国跳水队，也就是这一届双人男子十米跳台冠军的 Tom d a l y 的这一个兴趣，也成为了很多人讨论的话题。那么冬京奥运呢是 Tom d a l y 第四次参加奥运，那么他本身呢也是一个 openly gay 的运动员，而他呢也因为长得很帅，所以呢很多人在过去的奥运会上呢也可能知道这个 Tom d a l y 而这一届的奥运呢也是他首次得到了这个奥运金牌，不过呢除了这个金牌之外呢他在比赛里面多次被拍到，就是一边打毛线一边看其他运动员的比赛。那么原来呢，这个打毛线呢是 Tom d a l y 一个刷牙的运动，而这个 Tom d a l y 呢，甚至有一个专门展示自己作品的 Instagram account， 而他呢甚至为了自己的第一个奥运金牌呢做了一个毛线的袋子，一边呢是这个英国国旗，而另外一边呢是这个日本国旗。那么关于奥运的话题呢，其实除了运动之外呢，也是有很多其他的看点的。喜欢运动的可以看运动，不喜欢运动的也可以看一些周边的消息，我觉得也蛮有趣的。当然，最重要的还是要肯定一下这个运动员们的努力。能站上这个舞台的运动员呢，不管输赢呢，都付出了很多年的努力跟坚持。而奥运本身要体现的，其实就是运动员的运动家精神嘛。不知道最近呢，大家有没有 follow 这个东京奥运呢？最喜欢看的又是什么样的比赛呢？以上呢就是我们这个礼拜的节目内容呢。喜欢我们节目的朋友呢，记得可以在不同的 podcast 平台上追踪或点评我们的节目。我们的节目呢会在加拿大东岸时间周日早上八点钟更新，也就是这个香港时间的周日晚上八点钟。那么希望大家有个美好的周末，谢谢大家收听，我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜。可能需要赔偿这个高额的转播费用，而东京奥运呢也是首次有这个跨性别的运动员参赛的一届，分别呢就是这个代表纽西兰出战女子举重。